1: műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ
0: tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Újra itt van a fizióradar, Majd rendkívüli adással jelentkezünk. Edina vagyok, a Fizióradar egyik műsorvezetője, és itt van velem, mint mindig, műsorvezetőtársam Kati. Szia, Kati! Szia, Edina! Hogy vagy ma? Jól
0: vagyok, köszönöm. Kicsit korábban jelentkeztünk, mint azt megszokhattátok tőlünk, de ennek bizony
1: oka van. Így van. A mai adásunk témája, mondhatjuk, hogy sajnos, de nagyon is aktuális. Ugyanis a COVID-19 hosszú távú tüneteiről és azok fizioterápiás kezeléséről és a rehabilitációjáról lesz szó. Mik a nemzetközi ajánlások? Ez azért fontos, mert nagyon nem mindegy, hogy mit, miért és hogyan csinálunk, és ha lehet, hogy nem is gondolnátok, de nagyon is érint minket gyógytornászokat ez a téma. Ahogy nő sajnos az esetszám és a betegszám, valószínű, hogy egyre jobb fog minket érinteni, és nagyon is széles körben. Igen, ahogy én
0: nézegettem mostanában a social médiában a gyógytornászok között folyó beszélgetéseket, azért most már egyre gyakrabban felmerül az, hogy mit is kéne, hogyan is kéne, kinek milyen tünete van, ki mit tapasztal. De az első és legfontosabb, amit le kell szögeznünk, az az, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre erős, egységes evidencia arról, hogy kinél, mit, mikor, hogyan, és miért kell csinálnunk a COVID utáni állapotokban. Viszont van egy szuper csoport, a vcpt nek tehát a Világgyógytornász Szövetségnek a támogatását is élvezi, ez a gyógytornászok által alkotott tömörülés, úgymond, akik Saját maguk is átestek a COVID-fertőzésen, és ezzel az úgynevezett long-coviddal, azaz a hosszú coviddal élnek azóta is. Az elmúlt hónapokban az angliai kezdeményezésből igazából egy világméretű összefogás alakult ki, és hát ők készítették el egységesen és frissítik folyamatosan a long oldalt. Ezt a linket meg fogjátok találni a podcast leíratban
1: természetesen. Így van. A mai adásunkat is részben ezen az oldalon található információk jelentősége és ennek a támogató közösségnek a példamutatása ihlette. Mióta elindult a Covid-on átesett fizioterapeuták összefogása, azóta ők számos felkérést kaptak előadást tartására, blogírásra, és együttműködést kezdeményezett velük a fizioterápiás Világszövetség, tehát a, rövidítve a WCpt, és az Angol Chartered Society of Physiotherapy is, ami ugye az angol társaságot jelenti. Előadásokat tartanak számos platformon, ugye az interneten, social médiában, podcast formájában közölnek tudományos tényeket és a saját tapasztalataikat, mindenki számára ingyenesen elérhető módon, és könnyen elérhető módon. A Gyögytornászvilág kongresszuson is hallhattunk egy előadást tőlük, az egyik fő alapítótól, ha szabad így neveznem, a Fiziopédia, fizioplus kurzusán pedig április 30-ig még ingyenesen megnézhető egy másik előadása ennek a gyógytornásznak, akit Derem annak hívnak, hogyha hogyha bármelyikötöket ez érdekli, vagy akit ez érdekel, teljesen ingyen meg tudják ezt nézni. Neves tudományos lapok is felkérték őket blogbejegyzések írására. 2020-ban megszületett az első irányelv, és az eddig egyetlen, eddig egyetlen irányelv is a long-Covidra, azaz a COVID-19 hosszú távú hatásaira és szövődményeire vonatkozóan.
0: Igen, ezeket az edina által említett blogbejegyzéseket és az irányelvet is ingyenesen letudjátok tölteni el tudjátok érni, el tudjátok olvasni, ezeket mind a podcast leiratába be fogjuk linkelni, és ahogy Edina már említette, a fiziopédia kurzusa alapján, a blogbejegyzések alapján, és az irányelv alapján fogjuk a mai podcastot felfűzni, tehát ezeket használjuk alapforrásnak, és aki esetlegesen valami okvéget nem tudja elvégezni a fiziopédiának a kurzusát, annak mi most próbálunk egy kis összegzést adni, de hangsúlyozom, hogy minden információ tőlük jön, minden információ az ő kutatásaikon és az ő tapasztalatikon alapul, úgyhogy érdemes az eredeti forrást is megnézni, elolvasni, hogy mindenkit erre bíztatok. És jelenleg ezek a, a ezek szolgáltatják a legtöbb és a leginkább megbízható információkat. Így érdemes figyelnünk és követnünk a dolgok alakulását is, ugyanis úgy tűnik, hogy szinte biztos, hogy találkozni fogunk long-covidos, tehát hosszú, coviddal élő páciensekkel. És ha esetleg te, mint gyógytornász is áttestél a fertőzésen, és eddig nem értetted, mi történik veled, akkor ez a podcast neked is nagyon hasznos tanácsokkal tud szolgálni. Nézzük
1: most meg, hogy mit is értünk long-covid alatt. Nincsen hivatalos, konszenzuson alapuló definíciója, így most mi a Gyógytornász Világszövetség és a Long Covid Fizió által is használt NICE irányelv definícióját fogjuk használni, ami pedig a következő, hogy a Long Covid az akut Covid-19 fertőzés hosszú távú szövődményeit jelenti, tehát a fertőzést követően 12 héten túl is fennálló tünetekről beszélünk. Gyakoriságát tekintve körülbelül 10-ből 1 embert érint, azért számítani kell rá a praxisunkban is. Ez a 10-ből egyet statisztikai becslés, az egy angol adat. Azért csak becslés, mert sok olyan fertőzött is lehet, akiket például sosem teszteltek. Tehát a statisztikai előfordulás az 10% ami nem elhanyagolható. Igen, és ezek
0: ugye a kezdeti adatok, úgyhogy még nem is tudjuk, hogy, hogy hova fog ez az egész felfejlődni. Az is fontos továbbá, hogy a hosszú COVID, tehát a long COVID tünetek megjelenése és erőssége nem egyenesen arányos. A kezdeti fertőzés okozta tünetek erősségével. Tehát könnyen lehet, hogy egy nagyon komoly tünetekkel lezajlott COVID akut szakasz után a long COVID tünetek csak nagyon enyhék lesznek, vagy meg se jelennek, tehát nem is alakul ki long COVID, Viszont ennek a fordítotja is megjelenhet a, a rendeléseden, a praxisodban, hogy valaki azt meséli, hogy alig voltak tünetei az akut szakaszban, viszont most szinte minden aktivitást teljesen kimeríti. A long tünetei jelentkezhetnek úgy is, hogy az illető az akut szakban Igazából nem produkált semmilyen tünetet, tehát nem volt neki semmilyen tünete, vagy csak enyhe tünetei voltak. Ebből kifolyólag tehát az is előfordulhat, hogy valaki long-covid tünetekkel jön hozzánk, de nem tud róla, hogy átesett rajta, ezért gondolni kell rá. És a másik, ami itt még nagyon fontos, hogy mivel annyira szerteágazó a tünet együttese, ezért nagyon könnyen összetéveszthető más
1: problémával, panaszsal, de ezt hamarosan ki is fejtjük. Így van. Segítségünkre van az az irányelv, ami eddig megszületett ezzel kapcsolatosan. Érthető módon nincs erre még irányelv, csak ez az egy, mert egy új betegségről, új tünet egy gyűjtesről van szó, nincs elég tudományos adat róla, vagyis folyamatosan gyűjtik ugye a kutatók és a szakemberek erről az adatokat. Ez a NICE guideline, amiről most beszélünk, ez egy brit irányelv, és itt is nagyon fontos hangsúlyoznunk a központú terápiát, mert ezzel indul az irányelv. Tehát minden long-covid gyanús páciens esetén holisztikus páciens központú megközelítés kell. Ami pedig a következőt jelenti, hogy az átfogó klinikai anamnézis után megfelelő vizsgálat kell, ami magába foglalja a testi, a kognitív, a pszichológiai és az esetleges pszichiátriai tüneteket és a funkcionális képességeket együtt, nem hierarchikusan, nem különválasztva.
0: Igen, ez már most körvonalazódik, hogy Valóban a Covid-dal egy olyan betegséghez, egy olyan, olyan állapothoz jutottunk el, amit aztán tényleg nem lehet egy szemlencsén keresztül nézni, és igenis minden egyes aspektusát minden egyes időpillanatban, ahogy Edina is mondta, egységesen kell vizsgálni, és nem aláfölé rendeltséggel. Itt ez nagyon-nagyon fontos, mert ahogy majd hallani fogjátok, sok olyan szituáció van, amikor a páciens azt érzi, hogy nem hiszik el, hogy ő ténylegesen ilyen tünetekkel él, és ilyen panasza van, vagy pedig teljesen összetévesztik az emberek egy másfajta diagnózis, amivel teljesen szerteágazóak a testi tünetek és különböző szervrendszereket is érinthet. Tehát a NICE irányjelvben felsorolt tüneteket vesszük ma alapul, és ez nem egy kimerítő lista, ezt fontos elmondani, tehát más tünetek megléte, vagy egyes tünetek hiánya nem kizárója annak, hogy valaki hosszú COVID-ban szenved. Ez csak még hangsúlyosabbá teszi azt, hogy
1: miért is kell nagyon körültekintőnek lennünk. A tüneteket fogjuk most felsorolni ö, régiónként, szervrendszerenként. A légzőszervi tünetek közül a legjellemzőbb az a nehéz légzés, köhögés, szív- és érrendszeri tünetek közül pedig melkasi feszülés, melkasi fájdalom, palpitációérzés.
0: Általános teljes testre kiterjedő tünetek közül a kóros kimerültség, fáradtság, a láz és a fájdalom jellemző. Neurológiai tünetek közül a kognitív eltérések, kognitív zavarok, mint például ködösség, ködös érzés, zavar, emlékezett problémák, fejfájás, alvási problémák, alvással kapcsolatos problémák, bármilyen perifériás, neuropátiás tünet, így például a zsibbadás, vagy ez a bizsergés érzés, érzéketlenség, szédülés, olyan szédültségérzet, és hát a delírium, ez főleg idős embereknél.
1: Emisztőrendszeri, gastrointestinális tünetek közül jellemző a hasi fájdalom, hányinger, haspenés, valamint a csökkent étvágy, ami akár anorexiás állapothoz is vezethet időskorban. Amivel még gyakrabban találkozhatunk a gyötrnászpraxisban, azok a muszkularoszkretális tünetek, izületi vagy izomfájdalom is jellemző, és pszichológiai vagy pszichiátriai tünetek is lehetnek, depressziós és szorongásos problémák. A fület, orrot,
0: torkot érintő tünetek közül a fülcsengés, a fülfájás, a torokfájdalom, ugye ez a szédülés, és az ízlés és a szaglás elvesztése, és a bőrtünetek között pedig a bőrkiütések szerepelnek. Tehát ezek a leggyakoribb tünetek, de
1: ezen kívül még ki tudja, mi lehet. Így van, láthatjátok tehát, hogy ezek a COVID-fertőzés után 12 héttel is fennálló, hosszú COVID-tünetek nagyon szerteágazóak, nagyon sokfélék lehetnek, és ugye több olyan van közötte, amivel gyógytornászokat kereshetnek meg a páciensek, mint az említett ízületi vagy izomfájdalom például.
0: Szóval, ha röviden akarjuk összefoglalni, akkor a long-covid tünetek, a hosszú covid tünetek multidimenzionálisak, epizódikusak és megjósolhatatlanok. Ezért elengedhetetlen, hogy gyógytornászként tisztában legyünk a long-covid tüneteivel, a most lehetséges, legjobb kezelési ajánlásokkal, és Igenis legyünk résen, és tűnjön fel az, hogy esetlegesen a Long COVID-ról van szó az adott páciensnél. Tehát nagyon-nagyon alaposan körbe kell járni a témát, és ahogy az előző podcastban Edinával már beszélgettünk, itt azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyossá válik a clinical reasoning.
1: Így van, a megfelelő és a legjobb tudásod szerint végzett klinikai okfejtés nélkül nagyon nehéz lesz differenciálni, hogy long van szó, vagy nem, és emiatt ugye nehéz lesz a megfelelő terápiát adni a páciensnek.
0: Igen, és ahogy a következőekben beszélni fogunk róla a Edinával, ez azért komoly következményekkel tud járni bizonyos pácienseknél.
1: A leggyakoribb probléma a hosszú COVID esetén, ez a kimerültség, ez egy ilyen általános kimerültség, talán magyarban is szoktuk néha használni ezt az idegen szót, ez a fatig, ami alatt nem a megszokott kimerültséget értjük, mert ez eltér attól. Miről is van szó? Ez egy komoly, súlyos kimerülés, amely nem hozható összefüggésbe megerőltető aktivitással, nem egy szokatlan fizikai aktivitás következménye, tehát más, mint az izomlász például, vagy az elfáradás attól, hogy valaki valamilyen kimerítő aktivitást végzett, legyen az sport vagy bármi, nem javul alvásra, pihenésre, és úgy írják le sokszor, akiknek van ez a kimerültség, hogy mint egy teljes testi lekapcsolás, kikapcsolás, tehát ez egy teljes testélmény gyakorlatilag. Ez a fatig, ez a kimerültség.
0: Tehát ez lesz az egyik leggyakoribb tünet, erre majd hozunk egy statisztikát is később. A másik, amivel érkezhetnek hozzánk, vagy elmondhatják a páciensei, hogy a különböző izomfájdalom és, és kimerültség mellett egy általános megterhelés utáni rossz közérzetük van. Ezt a külföldi szakirodalom post-exertion malaise-ként írja le, úgyhogy ha ezt olvassátok COVID-dal kapcsolatban, akkor, akkor ez, ez tényleg ezt a megterhelés utáni rossz közérzetet jelöli. Ami nagyon fontos ennél a tünetnél, hogy mind a fizikális, mind mentális, mind pedig érzelmi és kognitív megterhelés, tehát bármelyik a négy közül egyaránt rontja, vagy ronthatja a közérzetet. A megterhelés után azonnal, de 24 vagy 72 órával később is megjelenhet. Ami viszont a legrosszabb az egészben, hogy napokig, hetekig, akár hónapokig is eltarthat Az ebből ebből a rossz
1: közérzetből való felépülés. Mindig azt tanultam, hogy terápiás hatás az, ami 12-24 órán belül fennáll. Tehát, ha én túlterheltem a gyógytornával a pácienst, de azt két nap múlva érzetettől, vagy két nap múlva jelentkezett bármilyen panasza, akkor az már tuti, nem a tornától volt, folytathatom onnan, ahol abba hagytam, mert nagy eséllyel nem ez okozta a problémát. Hát itt, hogyha fennáll egy ilyen megterhelés utáni rossz közérzet, az irodalmi adatok szerint, akkor akár három nap múlva is jelentkezhet. Tehát amit eddig tudtunk erről, Itt lehet, hogy mégiscsak erről van szó, mert ez később is jelentkezhet, mint ez a 24 óra, úgyhogy érdemes ezzel is tisztában lenni. Igen,
0: Edina, ez egy nagyon fontos meglátás, úgyhogy szerintem sokan vagyunk így, akik tényleg ugyanúgy ezt tanultuk, amit te is elmondtál, és és tényleg ez az egy-két nap utáni még fennáll megnövekedtek a tünetek, erre még mi is azt mondjuk, hogy ez teljesen rendben van és belefér.
1: Hát a Covidnál valószínűleg ez nem fog beleférni. Egy nemzetközi felmérésben 3762 főt kérdeztek meg, és a 7 hónapja hosszú Covid-dal élők közül 86% mondta azt, hogy mentális megterhelésre, stresszre, vagy mozgásra rosszabbodtak a tünetei, és visszaesést tapasztaltak. Tehát a mozgás, az gyakori trigger a tünetek felerősödésére és a visszaesésre. Nagyon fontos tehát monitorozni, kikérdezni, és felmérni a pácienst, mielőtt a mozgás egyáltalán szóba jön.
0: Tehát itt tényleg hangsúlyos az, hogyha bejön hozzád egy páciens, aki elmondja azt, hogy igen, őnek, ő átesett a Covid-on, de mondjuk ez tavaly augusztusban történt, viszont ő szeretne sportolni, de hiába megy el sétálni, futni, vagy legyen az akármilyen sport, amit most tud csinálni, másnap mindig sokkal rosszabbul van, vagy akár azt érzi, hogy nem tud haladni, mert fáradtság érzete van általánosan, rossz a közérzete, izomfájdalmai vannak, nem engedi a teste, azt érzi, hogy valami nincsen rendben, akkor itt, hogyha mi elkezdünk egy olyan terápiát indítani, amit mondjuk egy visszatérés a sportba terápiát úgy mond, amit egy sportolónál vagy egy sportolónál indítanánk, és csak jó, akkor elkezdjük fokozatosan visszaépíteni a mozgás, stb. 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 Ez lehet, hogy nem a jó megközelítés, és erről nagyon hamarosan szó is lesz. Tehát, hogy a mozgás itt, az, hogy milyen szabály szerint Engedjük vagy javasoljuk a páciensnek a mozgást, az nagyon átgondolandó a long coviddal élő körében. De arról igazából, hogy mi ez a hosszú COVID, vagy mi ez a long COVID, tehát pontosabban, hogy a hosszú COVID kialakulása mögött milyen patofiziológia áll, az, vagy hogy van-e egyáltalán egyfajta patofiziológia, mire rámutathatunk, hogy na ez az oka ennek, ez egyelőre nem tisztázott és nem áll rendelkezésre tudományosan megalapozott mechanizmus sem, viszont hipotézisek vannak. Most csak említés szintjén, aki többet szeretne erről olvasni, annak hagyunk pár linket lent a... a, a podcast leíratban, és a longcovid.fizio oldalon is olvashat nagyon sokat erről. Tehát ilyen hipotézis lehet, hogy azért alakul ki a hosszú covid, mert a vírus fennmarad a szervezetben, például a belegben. Ez egy hipotézis. Nem tudjuk, nincsen bizonyítva még. A másik ilyen hipotézis az, hogy a, egy ilyen hiperaktív immunreakció folytatódik a szervezetedben, Itt főleg a mast sejtek aktivitását, a mast sejtek aktivitási szindrómájáról beszélhetünk. A harmadik ilyen, hipotézis, a sejtszintű metabolikus diszfunkció, itt ugye a mitokondrium problémáról van szó, a mitokondrium az, ami a központban áll ennél a hipotézisnél. A negyedik az, hogy az autoantitest gyártás nehezített, úgymond, az illető szervezetében. Az ötödik pedig az, hogy a COVID-fertőzés miatt szervi elváltozás lép fel a páciensnél, ilyen lehet a szív, hasnyál, mirigy, máj és a tüdő.
1: Láthatjuk tehát, hogy sok esetben hosszú távon, akár sok hónapon keresztül fennálló problémáról van szó. Egyelőre nem tudják sem a kutatók, sem a szakemberek, hogy van-e valamilyen határ időben, hogy meddig tarthat ez, Hát a felmérésből is látjuk, hogy akár 7 hónapig is, tehát vagy akár még tovább. És ez jelentősen befolyásolja nem csak a fizikai, hanem a szellemi és egész testi funkciókat az adott egyén teljes globális teljesítő képességét és nem mindegy, hogy mi gyógytornál szokszak emberek, hogy állunk hozzá, hogyan kezeljük, mert mindjárt látni fogjuk, hogy nem biztos, hogy úgy, ahogy ezt elsőre talán gondolnánk. Kati, mondjuk el hallgatóknak, hogy a mostani tudásunk alapján, a szakirodalom alapján, hogyan kell kezelnünk egy longovidos pácienst?
0: Két darab tény kell leszögeznünk. Az első az, hogy a long nak Az egyetlen megelőzési lehetősége az az, hogyha az illető nem kapja el a COVID-ot. Tehát nincsen más megelőzési lehetőség, jelenleg nem tudunk róla. A másik tény, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő és elegendő evidencia, tehát egyelőre nem tudjuk, mi számít biztonságos, jó terápiának, és mi számít nem biztonságos, nem jó terápiának a Long Covid menedzselésében, viszont elővigyázatosnak kell lennünk. Tehát a terápiával kapcsolatban egyáltalán nincsen könnyű dolgunk, de szerencsére a Long Covid fizioterapeutáknak köszönhetően, és ugye a NICE irányelvben leírtak alapján, azért van pár kapaszkodónk, a legelső és legfontosabb kapaszkodó az, hogy a pácienssel együtt kell döntést hoznunk, és az ő tünetei
1: vezetik a terápiát. Gyatornászként a mozgás és a terhelés fokozatos visszanevelése lenne talán elsőre logikus, de a 2020-ban kiadott NICE irányelvet júliusban már felül is írták, és óva intenek attól, hogy így tegyünk. hogy hát a mozgás... A mozgást most csak nagyon körültekintően szabad ajánlani, mivel long-covidos embereknél a mozgás biztonságossága nem bizonyított mivel az az egyik ugye hogy ne ártsunk. Három fő tünetet mindenképp figyelembe kell vennünk, mielőtt egyáltalán szóba jön a mozgás, fizikai aktivitás, sporttevékenység elkezdése. Ez pedig a krónikus kimerültség, amiről már volt szó, ez az úgynevezett fatig, a megterhelést követő rossz közérze, tehát ez a post és a ö, kardiológiai elváltozások, esetleges károsodások. Tehát ez a három tünet, és ezek súlyossága, vezető
0: és döntő a terápia meghatározásában. Fel kell mérnünk, és a pácienssel együtt meg kell határoznunk, hogy mekkora a rizikója annak, hogy ezek súlyosbodnak, vagy nem fognak súlyosbodni. De erre sajnos nincsen egy egységes, kidolgozott lépéssor, amit csak így alkalmazhatnánk, úgyhogy itt bizony a már említett klinikai okfejtésünkre kell hagyatkoznunk, és erről ugye Az előző adásban már szó volt, mint ahogy említettük, és az biztos, hogy a pácienseket alaposan ki kell kérdezni, mi okoz nekik panaszt? Mekkora az a távolság, ami panaszt okoz nekik? Mennyi idő elteltével kezdenek el kifáradni? Mennyi idő elteltével jelentkezik ez a rossz közérzet? Mik azok a mozgások? Mik azok a szituációk? Legyen szó érzelmiről, mentálisról, fizikális megterhelésről, stresszről. Tehát mik azok a faktorok, amik rontják az állapotát? Itt újra miről van szó? sárga zászlók, kék zászlók, fekete zászlók, narancsárga zászlók, úgyhogy a zászlós rendszeres adásunkat is ajánljuk ismét. Ez itt a szabad reklám helye. De ugye ezt tényleg azért emeljük ki, mert itt a COVID-nál, a long COVID kezelésénél annyira egybefolyik minden, hogy, hogy tényleg páciens központunak kell lennünk, mert ha nem vagyunk azok, akkor, akkor nem megfelelő a terápiánk, nem? Edina, szerintem
1: mondhatjuk így. Hát semmikor sem, de itt... igen. Itt nagyon-nagyon fontos. Igen. Mert itt ugye annyira nehéz, sok általános tünet van, és annyira nehéz elkölníteni, és ha nem kérdezzük körbe, hogy mégis jó, van fáradtság érzete vagy van ízületi fárdalma, de mióta van, mikor jelentkezik, volt egyáltalán, tud-e arra, hogy átesett Covid-on? Ja, hát voltam Covid-os, igen, x négy hónapja, vagy öt hónapja, hát akkor már tudjuk ahhoz kötni, de lehet, hogy nem tudom, de volt kontakt, akkor ott felmerül, csak mondjuk most már annyira terjed ugye a vírus, hogy bárki lehet Hordozó bárki elkap, tehát nagyon nehéz. De ha körüljárjuk ezeket az említett forrásokból ismert tüneteket, statisztikai előfordulásokat, akkor azért jobb képet kapunk, és felmerül, gyakrabban merül fel, Ugye, hogy itt most ilyen long-covid, hosszú covidról van-e szó, van-e ilyen tipikus tünet, vagy nincsen, illetve összeköttehető-e a COVID-dal az adott izületi vagy izomfájdalom. Igen. Mindenkinek a jogfejtés nélkül, anélkül, hogy körüljárnánk, logikusan végigmenve a lépéseken, úgy nem igazán lehet ezt kideríteni, hogy erről van a szó.
0: Így van, és ehhez kapcsolódik még az, hogy rá kell kérdeznünk a mentális állapotra, rá kell kérdeznünk a stresszorokra, bele kell mennünk bizonyos szituációkba, ami lehet, hogy eredendően a klasszikus gyógytornák képzésből és a klasszikus gyógytornák szerepbe nem illene
1: bele, de már nem beszélhetünk 2021-ben klasszikus gyógytornák szereplől. Mert hogy ez mind hozzá tartozik. Azért is kell rákérdezni, illetve beszélgetni a páciensről. Nyilván rákérdezni ugye ezekre a tényezőkre, amiket Kati mondott, de hogyha említ is ezek közül bármit, vagy elkezdünk beszélgetni csak és feljön, meg említi csak úgy véletlen, mert nem is gondolta, hogy ez fontos, akkor azt gondolom, hogy nekünk az is feladatunk, hogy mivel egy ilyen világjárványban vagyunk most sajnos, hogy tájékoztassuk, hogy ez lehet, Egy hosszú covid tünet akár. Tisztában kell lennie vele, hogy lehet, hogy a vírus hosszú távú hatása okozta nála, nem pedig megzuhanás. Nem szabad, hogy megbélyegzett legyen, amiatt, hogy hú, depressziós lett. De hát lehet, hogy a vírus okozta, és van megoldás, kezelni kell. Igen. Most mert már nagyon belementünk a kezelésbe, tehát, hogy ö, nem, nem, mit tudom én, vagy hogy memória zavara lett, nem valamilyen durva, kóros elbutulása kezdődik esetleg, lehet, legyen akármilyen fiatalkorú. Lehet, hogy a vírus hatása, beszélgessünk róla, hogy van rá megoldás biztos, de Tehát, hogy mondja el. Igen, és ezzel, hogyha ezt a
0: páciensek elmondják, ugyanúgy megint páciens interjúkból tudjuk ezeket, ez ugye a nice irányelvben és a kis bukletben is benne van, amit megtaláltok a... a podcast leiratában, hogy a pácienseknek, akik long covid érkeznek, ezeket a furatüneteket tapasztalják, nem tudják hova tenni, a munkájukat nem tudják úgy végezni, otthon a családjukban nem tudják azt a szerepet betölteni, mint előtte, és igazából öm, senki nem érti meg őket. Itt ebben az esetben nagyon fontos, hogy az egészségügyi dolgozó, akihez segítségért fordulnak, az validálja az ő szituációjukat, tudja azt mondani, hogy tessék igen, tudjuk az adatokból, tudjuk az elmondott esetek összességéből, hogy igenis ezek a Long covidnak a tünetei, ő ezt nem beképzeli, ő nem munkakerülő, ő nem egy rossz szülő, hanem egyszerűen benne van egy olyan hosszú, távú, hosszú, hatású problémában, amit amit el kell kezdeni kibontani, és el kell kezdeni kezelni, viszont azzal is tisztában kellene, hogy egyelőre nem tudunk tökéletes terápiát adni rá, de ha már meg tudjuk ismételten nyugtatni a pácienst, hogy tudjuk, hogy legalább van neve a gyereknek, úgymond, van neve a gyereknek, lehet, hogy nem tudjuk mi a tökéletes megoldás, de óvatossággal el tudunk indulni abba az irányba, hogy ez jobb legyen. Ez, ez rengeteget számít szerintem egy ilyen szituációban az illetőnek.
1: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon ö, nagy a szerepünk abban, hogy a megfelelő hiteles beteg tájékoztatást, illetve mert nem annyira egyik ezt a szót, igen, tájékoztatás, de hogy beszélgetni a paciensekkel, de tájékoztatni akár ö, a közvetlen környezetünkben levőket is, hogy tovább, a, bármilyen módon adjunk információt, hogy ez a probléma az a, az ilyenfajta sokrétű hosszú covid tünetek, ezek létező dolgok. Tehát tudjanak róla az emberek, tehát nagyon fontos, és a mi szerepünk a tájékoztatás is. Ebben. És nem hagyhatjuk figyelmen kívül ugye azt sem, hogy bizonyítottan komoly szervi elváltozásokat is okozhat ez. Például sportolókkal kapcsolatosan már volt erről korábban is szó, csak azok talán nem ennyire hosszú távú COVID-dal kapcsolatos információk és protokollok is voltak ezek. Volt egy úgynevezett Coverscan tanulmány, amiben a fiatal, alacsony, rizikójú populációban a hosszú COVID-dal élők 30 32%-ának, egy harmadának volt valamilyen szív szívfunkcióbali károsodása, tehát az ejekciós frakciót érintette a probléma, vagy a végdiasztolés volument, illetve miokarditis jelei voltak. 6 hónapig ellenja volt a mozgás, ha miokarditis, vagy perikarditis diagnózisa volt valakinek, és ebben a tanulmányban alacsony rizikai fiatal populációról volt szó. Tehát nem mindegy. Tehát igen, indokolt lehet, főleg akkor, hogyha valaki öm, nagyobb
0: sportmegterhelésbe szeretne majd visszatérni, hogy a kardiológiai tüneteket egyszerűen, vagy az esetleges kardiológiai jelváltozásokat ki kell zárni. Tehát akinél tünetek vannak, akinél a long covid felmerül, akkor ezt mondhatjuk, hogy igenis kell
1: a kardiológiai kivizsgálás, azt gondolom. Abszolút egyetértek, igen. Milyen stratégiákat alkalmazhatunk, Katia a mozgás terén, akkor ezek szerint?
0: Ugye itt, mivel nem javasolt az aktivitás fokozatos növelése, tehát ugye ez a graded exercise therapy get, az angol kifejezést így találjátok meg, amikor Aktívan, fokozatosan növeljük a terhelést, és nem hagyjuk, hogy a páciens tünetei vezessék a terápiát, hanem a pácienst próbáljuk megtenni a saját tünetei uralójává, úgymond. Tehát ez nagyon jól működik, és ez amúgy a gold standard, azt tudom mondani, a krónikus fájdalma kezelésénél. Viszont itt a long Covid-nál ez sajnos súlyos kimerültséget, rossz közérzetet is okozhat. Tehát náluk ezt nem alkalmazhatjuk. A krónikus állapotoknál egy másik rehabilitációs megközelítés létezik ez a úgynevezett pacing, ez az ütemezés. Ez az, ami a long-covidos pácienseknél és a long-coviddal élő gyógytornászok igazából javasolnak, akik a saját bőrükön tapasztalják meg ezt az egészet most jelenleg is. De mi is az a pacing, tehát fogalomszinten, Mind a mentális, mind pedig a fizikális, fizikai aktivitásokat apró, menedzselhető részekre kell lebontani, és apró, menedzselhető részletekben kell végrehajtani pihenés és relaxáció közbeiktatásával. Tehát mindenfajta aktivitást azelőtt kell abba hagyni, mielőtt a kimerültség, vagy az egyéb tünetek
1: elkezdenének akár egy hangyányit is felerősödni. Ez nagyon fontos. Ez a Kati által leírt tünetvezérelt vagy tünetlimitált, tünetfüggő pacing során az aktivitást mindig a Tünet szintjének az érzése kell, hogy vezesse, amit pedig csak a páciens fog tudni elmondani, mert ő érzi, tehát nem mi mondjuk meg, hogy, hogy és mint, hanem ő visszajel, az ő visszajelzése alapján ö, történik mindez, azzal a célral, hogy elkerülje a páciens, vagy mi elkerüljük együtt az adott tünetet, és hogy energiát takarítson meg. A tünet alapú pénzinknél fontos, hogy az adott napi energiaszintre kell szabni a tevékenységeket, ami egyénenként és naponta változó. Tehát mindig a páciens fogja megszabni, hogy hogy érzi, és meg kell tanulnia neki saját magának ezt ugye megérezni, behatárolni. Zárjában jegyzem meg, hogy semmiképp sem szabad összekeverni a kvóta alapú pészinggel, ahol egy adott mennyiséget vagy teljesítményt kell végrehajtani. Long-Covid esetén nincs olyan, hogy valamit ma mindenképp meg kell tenni. Jó, nincs ilyen, nagyon fontos. És ezt a long oldal is hangsúlyozza hogy
0: bár nagyon nehéz ez betartani mind a páciensnek, mind pedig nekünk gyógytornászoknak, hiszen szeretnénk, hogy a páciens fejlődjön, javuljon, ugye ez a vágyunk, ez az, ami előre mozdítja a terápiát, de egy ilyen tünetet felerősítő, fokozott aktivitás, legyen az csak éppen egy kicsivel fokozottabb aktivitás. Lehet, hogy napokra, hetekre, de akár hónapokra is parkoló pályára teszi a pácienst. így nagyon mérlegelnünk kell azt, hogy mit javaslunk a páciensnek. Összegez tehát menedzselhető, tünetmentes, pici blokkokra, részettségekre osztott aktivitás, amit relaxációval, pihenéssel, relaxációs pihenés közbeiktatásával hajt végre a páciens. Nem érheti el a páciens a tüneteinek a felerősödését. Szeretném
1: megemlíteni, hogy ha egy non dal élőnek bokaficama van, és azt kezeljük, tehát hogy valamilyen bármilyen más problémája, de mellette ott van a long-covid, ezzel akkor is tisztában kell lennünk, és akkor is bele fog szólni az esetlegesen fennálló long-covid tünet. Van még egy másik lehetőségünk is, ami segítheti ezt a tünet alapú vagy tünet vezérelt pacing terápiás stratégiánkat. Ezt akár kombinálva is alkalmazhatjuk. Ez pedig a szívfrekvencia monitorozása abban segíthet, hogy egy pontosabb pacinget adhat, és segíthet felismerni, hogy mikor kell pihenőt beiktatni, amíg nem szokja meg, vagy tanulja meg a páciens a saját testérzetét, vagy nem tapasztalja meg ezt. Nagyon fontos, hogy az anaerob küszöb alatt kell maradni, és az úgynevezett ventilációs anaerob küszöbről beszélünk, ez alatt kell maradni, ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy 220 mínusz életkor, szorozva 0,55 századdal. Tehát erre van egy képlet, ezt bármelyik páciensnél az életkorát tudva ki tudjuk számolni. Tehát egy példa, ha egy 50
0: éves páciens jön be hozzád, átbeszéltétek a tüneteit, a megjelenést, a Covid-dal kapcsolatos panaszait, elmondta, hogy volt kardiológiai kivizsgáláson, és úgy ítéled meg ezekből az információkból, hogy magas rizikóú csoportba tartozik az illető, tehát a Long Covid-on belül magas rizikó csoportba tartozik, tehát bármilyen mozgás, ami erőteljesebb pulzusfokozódással jár, az elmondása szerint 3-4 perc után rontja a tüneteit, tehát ez az, amit a páciens elmond, Ilyenkor érdemes a púzus monitorozás technikáját is alkalmazni a pacing mellett. Tehát a képlet szerint ugye 220 az életkor, tehát 220 az 50, és ezt megszorozzuk 0,55-tel, ami 93,5-t mutat, tehát 93 lesz az a púzus küszöb, ami alatt tanácsos maradni minden egyes aktivitás alatt. És ez segíthet abban is, hogy a páciens felismerje, hogy mik azok a tevékenységek, amik mondjuk feljebb viszik a pulzusát, és mikor kell megállnia, mikor kell abbahagynia az adott tevékenységet, melyik szakaszában, hány perc után, stb. stb. Tehát, hogy ugye ezek, ezek irányítani tudják, és ezek még több, még tisztább képet tudnak adni a páciens helyzetéről. Sajnos ugye van egy hátránya, hogy ugye nem mindenki tudja viselni ezt a mérőeszközt, mert hát mérőeszköz alap mit értek, tehát az okos órákat értem, pulzusmérőket mérőket értem, hasonló ilyen, ilyen gadgeteket, amiket, ugye, amiket lehet kapni. Sajnos ezt ugye nem mindenki tudja hordani, nem tudja, nem tudja mindenki alkalmazni, nem ismeri mindenki, tehát itt azért van egy hátulütője ennek. Viszont azt gondolom, hogy a jó öreg, régi módi pulzus számlálás is meg tudja tenni ezt, hogyha mondjuk azt érzi az illető, hogy na most el elkezdtem fáradni, akkor a karotiszát kitapintva megnézi az óráját, számolja a púzusát, és hogyha azt látja, hogy ez az ő adott púzus határa fölött van, akkor az már egy indikátor arra, hogy na jó, akkor itt meg kell állnom.
1: Fontos, hogy amit említettünk, jelenleg ajánlott rehabilitációs stratégia a pacing és a pulzismorotorozás csak egy pillére, ugye a rehabilitációnak mindig ott kell lebegjen a szemünk előtt a mentális és az érzelmi rész is. Mindig hangsúlyozzuk, ugye, de itt is. Amennyire van rá módunk, team munka, tehát csapatban dolgozunk, gyógytornászon kívül ugye beszéltünk arról, hogy kardiológus, hogyha szükséges, akkor kardiológushoz kell irányítani a pácienst, a pszichológus, a pszichiáter, ha szükséges, mert sportolóról van szó, az edzővel együtt kell tudni működni, tehát tudnunk kell, azt el kell mondani, tájékoztatni kell, ha esetleg nem annyira van tisztába ezzel, hogy nem mindegy a terhelés foka, jó? Tehát adott pácienstől függ, hogy hány és milyen szakembert kell bevonnunk ebbe a témbe legyünk szövetségesek, támogassuk a páciens,
0: az ő igényei szerint alakítsuk a terápiát ismételten, tehát, hogy itt az életminőségük múlik rajta, és a hosszú távról beszélgetünk, mert nem tudjuk még, hogy ez a COVID hova fog vezetni, hogy a long COVID egyáltalán mennyire long, tehát mennyire hosszú ez a COVID, mert most még itt vagyunk tényleg egy éve, hogy kicsivel több, mint egy éve, hogy ugye Magyarországot is elérte, és tehát tényleg a hosszú távú utánkövetésről egyelőre még nem beszélhetünk, mert ugye két-három éves utánkövetésről még nem beszélhetünk, és már most ilyen problémákat látunk 7-8 hónap után. Én azt gondolom, hogy, hogy a jövőnket tényleg formálja, és a mi szerepünket, mint gyógytornász, a mi helyünket a rehabilitációban, ez, ez úgymond előrébb hoz minket, és feljebb hoz minket, mert fontos szerepünk van, a páciensek megfelelő rehabilitációjában. Jó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez egy lehetőség nekünk is, mint szakma, hogy megmutassuk azt, és hogy, hogy helyt tudunk állni ebben a szituációban, és hogy jól helyt tudunk állni.
1: Így van, maximálisan egyetértek már, Kati. És ez az, amit hangsúlyoznak a nemzetközi, hosszú coviddal foglalkozó oldalak, közösségek is, hogy nagyon nagy a szerepünk győttornászoknak, és igen, meg tudjuk mutatni, hogy mi tudunkálni, tudunk állni, és vagyunk annyira tájékozottak, és van akkor a tudásunk, multidiszciplináris ismeretünk, hogy tudunk itt teamben dolgozni, fel tudjuk ismerni a különböző társterületekre már átcsúszó problémákat, tudunk együtt dolgozni a szakemberekkel, és remélem, és reméljük, hogy a mai adás alapján minden hallgatónk számára nyilvánvalóvá, hogy mekkora felelősségünk van a hosszú COVID-tünetek felismerésében és a hosszú covid élő páciensek megfelelő kezelésében. Elmondtuk ugye, hogy a jelenlegi ismert irányelvek, a jelenlegi tudás, az nyilván ugye... Ö- Látozott még erről, de az alapján nagyon fontos, hogy itt is a nem ártás elvét kövessük, és legyünk tisztában azzal, hogy mi az, ami jelenleg nem javasolt terápia, tehát amiket elmondtunk, ugye, hogy itt pészinkel nem biztos, hogy jó a fokozatos terhelés, és lehet, hogy sok páciens egy darabig még együtt fog élni ezzel, sok kollégánk együtt fog élni ezzel, és ki tudja, hogy meddig lesz ez komorbiditásként jelent más sérüléseknél, állapotoknál is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mivel jár ez a probléma, és hogy tudjunk segíteni egymásnak is.
0: Igen, összefogás és közös munka talán ez a két legfontosabb, mint a mi szakmánkat is érinti, és a pácienseinkkel
1: való együttes munkát is. Végezetül ismételten hagyj emeljük ki a kulcsizeneteket. Tehát a hosszú COVID multidimensionális, epizódikus és megjósolhatatlan tünetekkel jár a legtöbb esetben. A három legfontosabb körüljárandó terület nekünk gyógytornászok számára a ez a nagyfokú kimerültség, a fatig, a megterhelés utáni rossz közérze, tehát a post-igzelsőmmel és a kardiológiai, vagy esetlegesen egyéb szervi tünetek jelenléte. Ha a páciens egyéni profilja alapján dominánsak ezek a panaszok, akkor tünetvezérelt, pacing javasolt rehabilitációs stratégiaként, és a pulzas monitorozás is javasolt valamint nem egyedüli szakemberként kezeljük a páciens, tehát csapatmunka mindenek felett.
0: Mivel jelenleg még nincs elég evidencia, ezért folyamatosan követnünk kell a tudomány fejlődését, az adatok beérkezését, és azt, hogy hol tart most a világ, és hol tartanak most a, a java, a, az ajánlások, a nemzetközi ajánlások, és hát a hazai ajánlások is a Long covid kapcsolatban. Minden kapcsolódó linket meg fogtok találni a podcast leíratban. Úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy időről időre nézzen rá a lonkovid.fizió honlapra jó? és kövessen nyomon a változásokat, mert biztosak lehetünk abban, hogy előbb-utóbb megérkeznek ezek az evidenciák, amiket mérlegelnünk kell majd, és a páciens rehabilitációjába be kell építenünk. Tehát lehet, hogy amit ma elmondtunk Edinával, az valami módon úton módon változni fog, és lehet, hogy jönnek jobb adatok, lehet, hogy jönnek újabb technikák lehet, hogy jön, vagy vagy visszavonnak valamit, mint amit már láttunk egy csomó irányelvben, tehát hogy ugye tényleg ezért nagyon fontos, hogy kövessük a a változásokat. De azt megígérhetjük, hogy ha lesznek ilyen változások az ajánlásokban, akkor azt mi hamarabb meg fogjuk osztani veletek, vagy úgy a podcastban, vagy pedig Facebook, vagy Instagram felületünkön. Úgyhogy tartsatok velünk, kövessetek minket, és hát beszélgessünk erről, jó? Tehát bárkinek van valamilyen információja, azt osszam meg velünk, akár, akár itt, akár üzenetben, akár a Facebook vagy Instagram oldalon,
1: e-mailben, tehát szeretettel várjuk ezeket. Így van. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!